0: Sejam muito bem-vindos ao dia 2 do Euro, resumo uh, para fazer dos três jogos do dia, mas uh, hoje uh, o, o programa, este episódio, que teoricamente seria para uh, falarmos detalhadamente uh, aqui no primeiro desafio deste Euro, de conseguir resumir bem todos os três jogos uh, do dia, acabou por ser ultrapassado esse desafio. Uh, pelo acontecimento do dia que marcou este segundo uh, dia de europeu e ao terceiro jogo. Uh, o drama apoderou-se do Euro um, 2020, jogado este ano, um, e não só eu, mas outros produtores de conteúdos que tenho estado a consultar aqui durante a noite, após o último jogo da noite, Uh, muita dificuldade, tanto em Portugal como a nível internacional, muita dificuldade para perceber como é que andamos com, uh, com isto para a frente, como é que abordamos o, o tema. Uh, acho que só estamos aqui a falar por um milagre, uh, eu a falar, vocês a ouvir, e a procurarem outro tipo de conteúdos uh, mais independentes à volta do Euro, porque realmente não é fácil uh, lidar com aquilo que aconteceu uh, com o Christian Eriksen no, no jogo da, da Dinamarca. Não é fácil assimilar, não é fácil perceber o, o que se passa a seguir. Voltamos às eternas questões de, do futebol ser a coisa mais importante uh, da nossa vida, entre as coisas que não têm importância nenhuma. E eh, fica também aqui, ou, ou pelo menos há uma enorme reflexão, uh, por, quem, por entre quem gosta do, do, do jogo, quem gosta do torne, dos, deste tipo de torneios, um, se uh, vale a pena continuar um, um dia de competição depois de, de, daqueles momentos que, que vimos. Mas enfim, não quero muito ir por, uh, pelo, pelo momento o Christian Eri, Ericsson que já foi... Um, falar. Não quero ir pela polémica se, se, se vimos imagens a mais ou a menos, se as capas dos jornais hoje uh, respeitam ou não o, o momento. Acho que isso é o que já se discute em todo lado. Acho que eu queria, queria deixar apenas e só um, o facto positivo, ver isto pelo lado positivo, uh, o jogador uh, recuperou. E recuperou porque houve uma pronta intervenção. tem algumas dúvidas sobre a conclusão do Dinamarca Filhane. O que é que vale aquele resultado? O que é que vale no final do dia? Algo que nós andamos aqui há um ano à espera deste torneio. No último mês intensificámos mais análise detalhada. Então, a gente tinha... Uh, muita expectativa para ver o que é que a Finlândia podia fazer na sua estreia uh, e isto é capaz de ser a, a vitória mais amarga, menos previsível, que os finlandeses tiveram. Uh, se dúvidas houvesse, basta perceber nas declarações do selecionador dinamarquês quando dizes nos a escolher ou jogar hoje ou vir jogar amanhã uh, e parece-me que qualquer das decisões seria sempre uh, muito complicada de tomar e, mais uma vez... Uh, enfim, após aquele susto, após aquele drama, dá-me a ideia que a UEFA uh, faz, dá um sinal ao mundo, chama-se to Go On, uh, não podemos estar aqui a complicar o calendário e vamos já despachar isso, uma vez que o jogador respira. Enfim, é uma análise um bocado fria, mas parece-me que é, é um pouco isto que acontece. E quando estes momentos acontecem no futebol... Uh, a tendência é o desinteresse total e absoluto sobre os resultados finais. Mas neste caso, realmente a Finlândia ganhou, tem uma estreia uh, que, enfim, positiva, mas fica marcada por aquele momento. Logo a seguir a Bélgica vai jogar, o Lukaku faz dois golos, mas também a primeira coisa que disse é que chorou antes do jogo Uh, e que não estava na não estava nenhum dos jogadores estavam uh, 100% focados no, no jogo, porque percebem que aquilo pode acontecer a qualquer um, como já tivemos outras situações noutras alturas. E, enfim, é, é um momento de todo inesperado. Infelizmente não é novo. Já já todos, uh, ou pelo menos uh, os que não aqui há mais tempo, já fomos passando por isto. Não é por... Uh, a tecnologia estar mais avançada não é por a medicina estar mais avançada que isto deixa de acontecer o dia de, de arranque do euro ou pelo menos as horas que aconteceram o euro ficam manchadas em Portugal pelo desaparecimento do, do Neno como, como todos sabem e é muito difícil lidar com com momentos destes porque quem seguiu o Neno nas redes sociais por exemplo, vi o Neno a fazer exercício dois dias antes de, de morrer, de um exercício de uma hora e tal, e ele mostrar o contador no, no Instagram e a dizer uh, que estava em forma e com o jersey da seleção portuguesa uh, a passar boas, boas vibes e de repente, uh, do nada, acontece. Enfim, uh, acho que também não vale a pena passar por cima disto, não assinalar, fingir que não aconteceu nada, porque uh, o que é importante é o torneio. Eu volto a repetir, é uma frase que se usa muito nesta altura, mas é mesmo, isto realmente é o mais importante das nossas vidas este mês, porque quem gosta de europeus, quem gosta de mundial, tem que esperar quatro anos por cada uma das competições, no caso do europeu esperámos cinco, é um mês em que tentamos absorver tudo, dedicar todo o nosso tempo à competição, em 2021 estamos aqui a fazer o que que se conven... o que se convenceu a chamar de produzir conteúdos para partilhar com pequenos nichos que gostam mesmo nisto, e de repente somos ali reduzidos a nada, enfim, até somos ridicularizados com um simplesmente ver um jogador a tombar no relevado e nos momentos a seguir pensam realmente o que é que vale estes 50 jogos, o que é que vale o torneio e por aí fora. Uma vez que o torneio continuou, e depois de ontem termos tido uma Roma fortíssima, hoje havia alguma expectativa para ver como entrava a Bélgica. E a Bélgica também correspondeu, lá está, também já assombrado por aquilo que aconteceu. A Dinamarca acaba por ser a grande derrotada do, do dia, porque jogava em casa, uh, mas enfim, eu acho que todos ganhamos no fim do dia. Na Dinamarca, acho que ninguém quer saber desta derrota com a Finlândia, porque o que importa uh, é que um craque como Christian Eriksen acaba mesmo por um, resistir e um, esperemos que consiga recuperar totalmente, pelo menos daqueles momentos no, no estádio do Copenhaga já, já ninguém se faz esquecer. Queria só chamar a atenção para o facto de hoje olhei para, para os comentários, para as reações e andei muito mais à volta dos protocolos que a UEFA ativa do que propriamente futebol, porque acho que vale a pena fazermos aqui a nossa homenagem tal como a capa da marca hoje certa na mensagem dizer que já está encontrado o campeão de, deste europeu e o campeão são os médicos que salvaram a vida ao, ao Ericsson mas escolher uma fotografia do do Cristiano que acho que era de lá está eu, não, eu disse não ia falar nisto mas não não parece que seja de bom gosto mas valia pôr a fotografia dos, dos médicos mas enfim mas isto, isto só para para lembrar que um, hoje o Christian Eriksen salvou-se, apenas e só, porque já tínhamos presenciado em 2003 um, o desaparecimento do Mark Vivian Foué na, Copa, na, na, na Taça das Confederações, 2003, uh, aquele torneio que a FIFA fazia antes do Mundial, não sei se se recordam, um, e aconteceu... Hum, precisamente com a, a tal morte súbita. E então vale a pena lembrar que a partir daí hum, a FIFA e a UEFA determinaram que hum, a partir dali todos os incidentes que, que acontecem dentro de campo e que não sejam motivados por hum, contacto, ou seja, um desmaio, uma queda como foi hoje do Ericsson, tem que ser tratado sempre no protocolo como um ataque cardíaco uma paragem súbita cardíaca se quiserem e desde então todos os estádios onde se, onde se fazem estes grandes eventos acabam por contar com os tais desfibriladores que acabou por salvar a vida ao Ericsson e com pessoal unidades médicas que sabem e que estão muito experientes a atuar e rápidos e foi isso que salvou a vida ao jogador da Dinamarca e acho que vale a pena sublinhar isto, porque não, ao contrário de outros tempos, não é, o essencial não é aparecer rapidamente uma ambulância, o essencial é estarem lá os médicos que saibam operar nestas circunstâncias com a máxima rapidez possível, foi o que aconteceu hoje, e que tenham todo o material possível para Uh, salvar a vida do, dos atletas isso aconteceu portanto o protocolo está a funcionar bem acho que não não fica mal hoje lembrarmos a partida do uh, do Mark Vivian Foé uh, que foi um choque tremendo uh, em 2003 e que um, pelo menos aqui percebe-se que conseguimos evoluir conseguimos uh, também viver com, com isto e perceber que isto pode acontecer e estarmos preparados uh, na, ao, ao mais alto nível para salvar vidas. Uh, não vou voltar a falar da, da, das imagens que passaram ou não, enfim, isso já, já é do domínio de, do ser humano, mas acho que este segundo, segundo episódio uh, não, vou, não vou adiantar muito mais sobre, sobre o jogo, sobre o uh, futebol, porque... Acho que é um autêntico milagre irmos para o terceiro dia de competição. Um, enfim, ficou manchado, é verdade. Ficou aqui tremido, mas acho que todos nós naqueles segundos desejámos ali um milagre e esse milagre aconteceu. Um, e, e lá está, por causa, por causa do tal protocolo que relembrei agora. Falando um, do jogo, falando da competição uh, em si... Uh, Deixem-me só fazer as contas do grupo A de País de Gales e Suíça. Eu disse ontem que a Turquia realmente foi uma grande decepção porque com um, a Itália optou apenas e só por defender e houve muita gente que apontou a Turquia como uma possível uh, surpresa ou boa surpresa deste europeu. Eu disse ontem e, e volto a repetir e reforço por causa deste resultado neste Gales Suíça 1 um a 1 um, o grande vencedor foi mesmo a Turquia porque a Turquia agora tem que jogar com o Galo e com a Suíça, e lá está, por aquilo que vimos de hoje, é perfeitamente possível a Suíça mostrar mais argumentos populísticos para ainda conseguir o apuramento. Portanto, quando eu disse ontem que a Turquia tinha que... esquecer rapidamente aquele resultado, aquela, já podemos chamar, goleada, era muito a contar com as outras duas equipas. e As equipas anularam-se, Galos e Suíça somam um ponto, e acho que fica aqui relançada... A, a competição para, para a Turquia. No uh, grupo B, uh, a Dinamarca e a Finlândia acabam por baralhar as contas todas depois deste incidente com o Christian Eriksen, porque uh, toda a gente estava à espera de uma vitória da Dinamarca. A Finlândia hoje estreava-se, o jogo era em Copenhaga. Enfim, é uma daquelas uh, noites que nós vamos olhar e que o assim, tudo ao contrário, mas felizmente... Um, ainda acabou por ter um final feliz depois de tudo o que se passou. E a Bélgica-Rússia acabou por acontecer naturalidade da Bélgica. A Rússia junta-se à Turquia como grande sessão neste primeiro dia, uh, mas uh, acaba por ser mais, uh, mais mérito da Bélgica uh, a comprovar também, também a assumir a sua candidatura ao título é apontada como uma das favoritas, e deu-se bem com, com essa pressão. Dá um passo importante para o apuramento, e a Dinamarca, vamos ver como é que sai uh, deste contexto muito complicado. Uh, o facto de terem jogado logo a seguir, enfim, não é aceitável. Uh, o sancionador dinamarquês de sol era hoje ou era amanhã, enfim, eu tenho muita dificuldade em perceber isto. Mas vamos esperar, então, que uh, o campeonato avance pelos outros grupos, que a Dinamarca consiga recuperar disto, que o Christian Eriksen eh, possa voltar a jogar ou pelo menos a ter uma vida normal, é, acho que nesta altura é o mais importante eh, e amanhã eh, partimos para um dia novo esperemos que com boas energias com esperança renovada e que possamos falar apenas e só de, de futebol eh, lembrar só que eh, amanhã o, o programa das festas Começa às duas da tarde com o jogo do Grupo D entre Inglaterra e Croácia. Um jogo que desperta grande, grande, grande expectativa. Inglaterra em Wembley. Atenção que a Inglaterra também cancelou a sua conferência de imprensa. Foi que para ser na altura em que estava a suceder aquele, a luta pela vida do Christian Eriksen em Copenhague. Os ingleses cancelaram a, a conferência de imprensa. Esperamos que amanhã esteja tudo mais calmo e que possamos ver um jogo entre a Inglaterra e outros grandes candidatos ao título e que já adotarem aquele lema de 96 e de coming home a receberem. Aqueles são os vice-campeões do mundo, da Croácia. A ver como é que a Croácia de, Cruz, de, Modric, de, de Modric e Rakitic conseguem... Hum, hum, conseguem... Chegar a Wembley e mostrar que ainda estão com pedalada para as grandes competições. E depois vamos ter dois jogos do Grupo C. A Áustria contra a Macedónia do Norte. Mais uma estreia. Macedónia do Norte de Pandev. Chega aqui com surpresa. O último jogo de competitivo que tiveram, ganharam na Alemanha, em jogo a contar para a qualificação do Mundial. Portanto, também grande expectativa para a equipa de Pandev. E a Áustria, que tem ótimos jogadores. Eu não me tenho cansado de elogiar o Sasa Kalaidzitch, que me parece pode ser uma das surpresas deste uh, Europeu, a ver se amanhã confirma a veia goleadora. Uh, e temos esse Países Baixos vai ser difícil deixar-me chamar a Holanda, mas vamos fazer aqui um esforço. Os Países Baixos contra a Ucrânia, a Ucrânia que também é apontada como uma equipa que pode surpreender, tem um conjunto de jogadores muito interessante, e uh, os Países Baixos, que falharam o, também o, a última grande competição, uh, andam também em processo de renovação, e também tem um conjunto de jogadores muito interessante, apesar da ausência do Van Dijk. Portanto, amanhã vamos ver se isto tudo corre melhor, se é um domingo positivo, se eh, não há nada a fazer-nos lembrar que ou a recordar que isto tudo é muito ridículo toda esta toda esta paixão que dedicamos ao, ao jogo ao campeonato à competição um, é tudo muito muito superficial porque às vezes basta uma uma batida de frente com a realidade como aconteceu hoje à tarde para relativizarmos isto tudo. Mas nós gostamos da competição, gostamos de futebol, queremos que o europeu vá até ao fim e as emoções que queremos não são aquelas que tivemos hoje. É emoções por causa da bola entrar ou não, defesas, grandes, golos e por aí fora. E portanto vamos esperar que seja a partir daqui um europeu com outro tipo de emoções. Mas para já vamos ficar otimistas e mais positivos a pensar que tudo isto podia ter sido muito pior. Hoje podíamos estar, se calhar, até aqui a encerrar hum, esta produção de conteúdos à volta do europeu, porque a vontade, se calhar, iria esfumar-se. Portanto, resistimos. O Ericsson tem a força de todos os que gostam de futebol, que estão com ele, Espero que, espero ainda voltar a ver o Ericsson jogar. Ele queceu do Tottenham e foi para o Inter para ser campeão. Ele é um grande campeão e espero que regresse aos Ravats ou, se não for possível, que tenha uma vida hum, tranquila e normal dentro de, das possibilidades. Amanhã regressamos, espero eu, para falar apenas e só de futebol.